0: Привет, я Тимур Тукаев и это новый выпуск подкаста «Люди и код». Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях в IT. Люди и код – проект медиа медиапрограммирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Сегодня мы поговорим о создании электронной музыки, какими программами пользоваться, как собирать и релизить треки и по каким законам живет индустрия создания электронной музыки. Наш гость Андрей Тукаев. Этот выпуск мы анонсировали еще в новогоднем спецвыпуске и вот он наконец вышел. Андрей, привет. Для начала расскажи, чем занимаешься сейчас и когда и как занялся электронной музыкой. Тимур, привет. Привет, уважаемые слушатели. Ну,
1: в данный момент я занимаюсь тем, что предоставляю различные музыкальные услуги, музыкальные и звуковые, для, скажем так, различных нужд. Начиная с того, что продаю треки со всеми правами. Это так называемый гост-продакшн, заканчивая тем, что монтирую данный подкаст. Музыкой занялся впервые я году в 2007 или в 2008, когда однажды приехал к двоюродной сестре в гости, и я увидел, что она что-то там тыкает на компьютере, и получаются какие-то звуки. Вот. Тогда это мне казалось, что это какая-то прям магия, что-то невероятное. Мне это стало интересно. Я взял у нее этот диск с пиратской программой, как потом... Выяснилось, это достаточно популярно уже тогда, и еще более, гораздо более популярно сейчас, была программа FL Studio. Я поставил эту программу, ну и, естественно, поначалу, несколько лет это было баловство. Вот. Потом году, в 2010-2011, ну как-то стало приходить понимание, что мне это реально интересно, и что мне реально интересно было бы этим заниматься. Но до того, чтобы начать получать на регулярной основе прибыль с этого дела, Наверное, оставалось лет 10. <с> То есть последующие годы я учился в университете, потом работал на работе руками, не по специальности, а по вечерам приходил домой и сидел, писал музыку. Но потом постепенно пришел к тому, что стал на ней зарабатывать.
0: Ага, а тогда расскажи, вот интересно понять, ну, кажется, что раньше музыку было создавать сложнее, да, просто технически, а сейчас как будто легче. Вот на... В твоем веку, скажем так, когда ты только познакомился с электронной музыкой, с, с тем, как ее делать, и то, что сейчас, проще ли людям начать создавать электронную музыку стало или нет? То есть как что изменилось? Да, действительно, как в многих,
1: во многих деятельностях музыки, также также порог входа значительно-значительно-значительно снизился. Причем я бы, наверное, даже сказал, что не только в электронной. И... С того периода, когда я начал, и, там, допустим, за вот эти вот 15 уже практически лет, ну да, уже 15 лет прошло, да, тоже порог входа значительно снизился. Вот сейчас, ну, скажем так, любой человек, там, юный, постарше, который хочет создавать музыку, он заходит на YouTube, находит там миллион туториалов о том, как создавать музыку о том, как что-то делать, и он уже может себе поставить программу и начать что-то делать. вот Понятно, что это будет весьма, скажем так, условного, весьма посредственного качества, но он уже может начать пробовать, начать делать. То есть если оглядываться назад, там, не знаю, например, там, в 90-е годы, то в 90-е годы, ну, конечно, порог входа был бы значительно сложнее. И, там, условно говоря, заинтересуйся я этим в 90-е годы, ну, вполне возможно, что я этим бы и не занялся вовсе. Потому что это нужно было покупать различное оборудование. То есть одного компьютера, скорее всего, было бы недостаточно. Я здесь могу немножко плавать, но вот насколько помню по всяким видеозаписям, когда люди делают что-то там в стиле 90-х, трушное прям, они обычно используют там и драм и синтезаторы железные и все подряд. Конечно, если начинать так, то порог входа значительно выше, потому что это все стоит денег, ну и причем стоит немалых денег. Вот, поэтому, да, порог входа значительно снизился.
0: А расскажи вот что, ну, то есть, если человек хочет начать заниматься электронной музыкой, на какие программы ему обратить внимание, с чем он, скорее всего, столкнется, что ему надо будет изучать?
1: Ну, во-первых, ему надо будет поставить, установить себе на компьютер так называемую DAW. В, в быту это чаще называют дав-давка, ну, потому что это аббревиатура DAW, Digital аудио Workstation. Самый распространенный сейчас это Ableton Life, это FL Studio. Для владельцев Mac'ов это доступно еще Logic. И ну, еще не несколько есть достаточно популярных программ. Я не буду говорить, какая лучше, какая хуже. То есть все решает на самом деле, как вот автолюбители говорят, прокладка между рулем и сиденьем. Вот здесь то же самое, прокладка между монитором и стулом. Просто каждый делает в той программе, в которой ему удобнее. В принципе, современные программы, ну, допустим, мы рассматриваем Ситуацию, когда человек знаю, законопослушный, он ее покупает, а не заходит на народный всем известный сайт зелененького цвета. Если он ее покупает, то, в принципе, даже с какими-то более-менее начальными версиями, обычно предоставляется пакет там начальных сэмплов, какой-то начальный пакет синтезаторов, еще чего-то. И, в принципе... Ну, если там стоит задача просто начать, то этого может даже быть достаточно. Но если хочется еще поставить что-то дополнительное, эффекты, синтезаторы, еще что-то, то на помощь приходят э, так называемые плагины. Э, ну, чаще всего это вести плагины. Хотя есть другие стандарты, но будем для удобства все называть вести плагинами, потому что это стандарт, который поддерживают все так называемые digital audio workstation. И здесь выбор, скажем так, ограничивается чисто лишь фантазией человека, то есть эти плагины есть на любой вкус и цвет. Вот. Но чтобы начать, ну, самое главное, поставить вот, вот это вот DAF.
0: Да, расскажи вот такой момент. Наверняка есть какие-то дополнительные программы, которые тоже ну, используются. То есть не, не те, которые там прям создают музыку, а те, которые идут ну, в дополнение к ним, там, не знаю, для кого-нибудь там, какие-то страшные слова, типа рендеринг там, и так далее.
1: А, ну, рендеринг нет. Рендеринг происходит э, в самой самой DAW. Я буду обозначать так, потому что вот в интернете, в русскоязычном секторе, по крайней мере, в русскоязычном сегменте чаще всего вы услышите дав давка и все в таком духе. Вот. Но если услышите DAW, это тоже будет об этом же. Ну, вот, рендеринг происходит прямо в самой этой дав и собственно, дополнительных каких-то программ для этого не надо. Как я сказал, вот в общем-то, дополнительным софтом обычно служат плагины, которые как раз-таки либо создают синтезаторы создают, генерируют звук, либо обрабатывают. Ну, есть еще так называемые ромплеры, то есть это плагины, которые содержат в себе библиотеку звуковых файлов, и они не создают, не синтезируют звук программно, скажем так, а вот эти вот все звуки, скажем так, определенного там синтезатора, пианино, еще чего-то, они уже засемплированы, и просто, скажем так, нажимая на те или иные клавиши, на ту или иную ноту, ты просто извлекаешь звук, который уже записан. Вот, я не знаю, если достаточно понятно, думаю, объяснил. Но самый популярный это Nexus и контакт. Поэтому, да, Digital Audio Workstation и, и плагины, в общем-то, наверное, это все. То есть какого-то дополнительного именно прям софта, чтобы эта стендалон-программа была, наверное, они используются. Вот я не могу, по крайней мере, сейчас вспомнить.
0: А, скажи тогда, пожалуйста, вот, ну, я знаю, что у тебя нет музыкального образования, насколько это мешает э, или, наоборот, помогает создавать электронную музыку, и там, не задумывался ли ты там получить какое-то дополнительное образование музыкальное, и что-то такое? Ну, э, скажем так, мешать не мешает, ну поскольку
1: я... Смог начать зарабатывать на этом деньги ну Значит, значит это не, не было такой прям сильной помехой Но э, Скажем так, при прочих равных Если у тебя есть музыкальное образование То это будет отличным подспорьем, потому что, ну, лично я, вот, иногда в работе, ну, действительно, иногда бывает, что мешает отсутствие музыкального образования, потому что там, не знаю, какую-то мелодию прописать, аккорды, еще что-то. Я уверен, что если бы, например, я вот, как многие, когда идут в музыкальную школу, потом, может быть, даже в какое-то специальное учебное заведение, ну, то есть среднее специальное или высшее учебное заведение, то я думаю, что у людей как минимум просто потому, что они занимались, скажем так, этими нотами, сальфеджио и прочим занимались на протяжении долгого времени, ну, просто у них не встает вопрос, что там дальше делать, потому что все аккордовые последовательности, какие-то вот настроения тех или иных последовательностей аккордов, последовательностей нот, ну, я думаю, у них уже на подкорке сидит. Поэтому, если у вас есть музыкальное образование, то при прочих равных, если вы всеми остальными, скажем так, элементами создания музыки владеете, то вы будете иметь преимущество перед теми, у кого этого музыкального образования нет. Есть, слышал я различные такие мнения о том, что вот музыкальное образование, оно там, это набор шаблонов, там, вот человек перестает мыслить креативно. Ну, я эти мнения не разделяю. То есть я, в принципе, отношусь к тому, что музыка вся современная, может быть, менее современная, этот набор шаблонов действительно... Но в этом нет ничего плохого, и, скажем так, оригинальность той или иной музыки как раз создается за счет того, как люди используют вот эти вот, не знаю, микрошаблоны. Та или иная комбинация, скажем так, микрошаблонов, если выражаться вот таким бытовым языком, которым я, в принципе, владею, то вот эта вот комбинация микрошаблонов каких-то наложенных там, скомбинированных друг с другом, она как раз-таки и создает оригинальность, как раз создает уникальность. Поэтому я считаю, что если человек владеет большим количеством шаблонов, это прекрасно. Поэтому я считаю, что музыкальное образование, если, если ты занимаешься музыкой, ну, это, наверное, минусов практически нет.
0: А вот такой вопрос. Ну, электронная музыка, кажется, там, типа, каждый у себя дома может писать, да, что-то сейчас. Как вообще следить за тем, что происходит в электронной музыке, чтобы быть в курсе там, тенденций, трендов и так далее?
1: Да, действительно, каждый может писать дома. Как следить? Ну, прежде всего, слушать музыку. Разную, популярную, непопулярную, старую, новую разных жанров. Ну, не нужно, опять же, создавать, наверное, себе там, насильно, скажем так, слушать, пропускать через себя ту музыку, которая, допустим, тебе не близка. Ну, следить все-таки за той музыкой, которая не близка, ну, стоит. Хотя бы за самыми популярными там представителями. То есть я, например, не очень большой любитель рэпа, хотя уважительно отношусь к этой музыке. Но я хотя бы минимально, скажем так, я стараюсь следить за какими-то новинками, за самыми громкими какими-то хитами и так далее. Потому что деление на жанры, оно, в общем-то, условно. И любой жанр будет содержать какие-то признаки иного жанра. И если ты более-менее разбираешься в тех явлениях, в тех тенденциях, которые популярны, ну, по крайней мере, в главных жанрах, то это, опять же, будет просто-напросто твое маленькое преимущество. Поэтому стоит следить за, за всей музыкой хотя бы минимально.
0: А может, какие-то там ресурсы, источники подскажешь? Ну, то есть, вот ты сам как следишь за этим, за всем?
1: Вот раньше, когда я следил преимущественно за электронной музыкой, ну вот несколько лет назад, ну, наверное, года до 2015-го, 2016-го, где-то так, ну, таким очень мощным ресурсом электронной музыки был битпорт. Это магазин электронной музыки, магазин треков. И, собственно, люди, многие, я в том числе, заходили в этот магазин, смотрели топы, смотрели топы жанров, смотрели какие-то чарты пользовательские или там редакторские и получали оттуда новинки, какие-то актуальные, громкие и так далее. Вот. Сейчас э, вот последние, не знаю, пару-тройку лет я, наверное, в основном пользуюсь стриминговыми площадками ну то есть конкретно у меня Spotify но ничего не мешает использовать для этого и яндекс музыку и ну и любую другую стриминговую площадку вот но мне вот больше всего понравился Spotify в общем то это у меня даже как инструмент как я его использую ну я во-первых если мне нужен какой-то жанр с которым я не сильно знаком я просто ищу плейлисты несколько плейлистов какие-то кураторские плейлисты плейлисты пользовательские выбираю какие-то треки оттуда какие-то произведения, и, ну, собственно, примерно составляю свое впечатление, свои мысли о... В том или ином жанре. Если жанр мне более-менее близок, более-менее известен, ну, я обычно буду знать просто, что искать, каких артистов, э, может быть, какие лейблы. Ну, если говорить про лейблы, хотя сейчас, в принципе, на Spotify тоже и за лейблами можно следить, э, потому что у каждого лейбла есть свой плейлист. Вот. Но до сих пор я иногда использую и битпорт, ну, именно для электронной музыки. Если говорить про э, поп-музыку, про рок, про рэп, э, про другие какие-то жанры, не электронные, то, конечно, это вот через Spotify, через инструменты, э, инструменты похожие артисты там исполнители которые там, нравятся фанатам этого исполнителя и прочее то есть ну на мой взгляд Spotify все-таки самый мощный в этом плане инструмент
0: а тогда такой момент вот окей мы там научились следить за музыкой и так далее и так далее а вот э, откуда вообще появляются в электронной музыке новые течения и направления как они становятся популярными вот как отмирают ну насколько ты сам следил за этим сложилось какое то впечатление
1: вот это интересный на самом деле вопрос, потому что я, у меня мнение об этом несколько трансформировалось. Приведу, наверное, вот такой самый, самый яркий пример. В свое время, когда я еще был достаточно, скажем так, слаб в плане понимания электронной музыки, понимания тенденций и прочего, когда, наверное, все помнят, как в 2011-2012 году внезапно из ниоткуда в мире там, на радиостанциях еще где-то появился Скриликс, и он делал дабстеп. Я тогда подумал, что это что-то прям невероятно новое, просто он в чертогах своего разума открыл какое-то новое звучание. Вот. Потом, уже позже, я, когда стал интересоваться действительно тем, как появляются новые жанры, появляются новые течения, новые явления, я проанализировал вот, звучание Скрилекса и предположил, то есть, ну, конечно, доподлинно известно это да, только ему самому, как он это все придумал, но я предположил, что, скорее всего, это было соединение вот дабстепа именно такого британского, европейского, достаточно холодного, с такой яркой, <смех> разбитной, там, не знаю, какими словами лучше выразиться, с музыкой США. Вот конкретно, я даже слушал, мне показалось, что это вот с Электрохаусом из США было соединено, и в итоге получилось вот то звучание дабстепа, которое... Мы знаем, ну, вот, у Скриликса, да и которая, в принципе, прогремела на весь мир. Вот. И я пришел к мнению, потом анализировал и другие жанры, другие стили, другие звучания. Э, ничего не появляется внезапно. То есть любое новое, казалось бы, совершенно новое, вообще невероятное звучание, оно появляется постепенно. То есть человеку нравится какой-то звук, он его, ну, пытается, не знаю, как правильно ли будет сказать, скопировать, перенять какие-то из него элементы, привнося какой-то свой подход, свой свой стиль, свой воркфлоу в конце концов. Потому что, когда у тебя сложился определенный workflow, ты любой звук, который будешь делать, он будет получаться все-таки с твоим почерком. Даже если тебе это будет незаметно. Он все равно будет присутствовать. Вот. И человек постепенно понемножку понемножку привносит что-то свое, а потом на дистанции ты уже смотришь и тебе кажется, что у него какое-то абсолютно свое, абсолютно новое звучание. Но на самом деле это все появляется постепенно. То есть первоначально вот, фирменное звучание какого-нибудь артиста, оно скорее всего будет не колоссально отличимо от того, что Принято, как сказать, то, что популярно в данный момент времени. То есть существуют определенные тенденции, которые, наверное, все-таки проявляются во всех жанрах и которые влияют на развитие уже каждых жанров по отдельности. То есть ну, это все появляется достаточно плавно.
0: Такой момент, ну, когда сам пишешь музыку, например, да, сам музыкой занимаешься, как вот сохранять баланс между каким-то модным звучанием, современным, и тем, что нравится делать именно тебе, и можно ли как-то взять старый жанр и сделать так, чтобы у него было современное звучание, при этом там, не изменив его каноны, и каким способом это достигается? Ну, э, во-первых,
1: бытует такое мнение очень часто очень многих людей, что «Ой, стандарты какие-то есть, да как так можно под них ложиться? Надо свое все делать, надо свое». Э, я немножко... Раньше я был тоже приверженцем такого мнения, постепенно я стал его не разделять. То есть, да, действительно, есть какая-то популярная музыка, которая популярна в данный момент времени. Во-первых ничего тебе не мешает взять какое-то популярное звучание и сделать с ним то, что нравится конкретно тебе. Это первое. Второе, ты можешь делать свое звучание, которое тебе нравится и так далее. Но тут большой вопрос, будет ли оно востребовано. Скорее всего, будет как. Если оно подходит под какие-то современные стандарты, не то что даже стандарты, под современные тренды, то оно будет востребовано. Если оно не подходит под современные тренды, то оно не будет востребовано не будет востребована в широком смысле. У него вполне может быть определенная там какая-то узкая аудитория своя, и ну ты можешь вполне для нее работать. Но если ты хочешь все-таки работать на широкую аудиторию, да, тебе придется учитывать современные тренды. Есть такой вот немножко, наверное, может быть, оф топ Вот у нас э, в наших сообществах, скажем так, музыкантов, ну, в тех, которых я обитаю, э, может быть, и за пределами них этот термин тоже есть, я просто слышал его в нем. Такой есть термин интересный, мне он очень понравился. Музыка для продюсеров, ну, для саунд-продюсеров, то есть имеется в виду. Под продюсером я в этом выпуске буду подразумевать не там Виктора Дробыша, Юрия Эйзеншписа, а вот саунд-продюсер, который сидит перед компьютером и жмет на кнопочки. Вот. Музыка для продюсеров. Есть очень много таких произведений, которые... Они очень сложные, они наполнены какими-то такими интересными шагами. Они очень технологичны, они очень техничны. Но многие из них не слушают никто, кроме продюсеров. Потому что они слишком сложные, они непонятны простому слушателю. А для продюсеров это кажется, что ой, как это круто. Смотрите, какой он там выкрутил бас, какой он выкрутил там звук, еще что-то. Поэтому тут надо выбирать, какой музыкой ты хочешь заниматься. Очень сложной, очень технологичной, которая очень вероятно, что будет скучна для обычного слушателя. Либо же ты хочешь заниматься музыкой для широкого круга слушателей и в том и в другом нет ничего плохого тут вопрос личных предпочтений что касается старых жанров как их осовременить и прочее ну первым делом нужно просто взять старый жанр попробовать сделать все это по тем канонам которые скажем так присутствуют в этом старом жанре ну Понимание канонов будет зависеть от твоей наслушанности. Если ты достаточно много слушал этот старый жанр, то ты будешь понимать, какие каноны там существуют, что true, что не true, вот. И попробовать сделать, и дальше ты берешь, ну, не знаю, начинаешь делать свою музыку, делаешь, соблюдаешь все эти каноны, но просто делаешь технически это современным. Ну, например, если брать музыку там 80-х, которая сейчас достаточно популярна в современном чтении, там будет как? Примерно такие же инструменты, такие же там не знаю, аккордовые последовательности, такие же ноты, но это просто сделано на современном, ну, на компьютерах, которые имеют гораздо большую мощность, которые могут делать современные обработки, в результате чего трек будет громче, трек будет басистее, трек будет плотнее, и прочее, прочее, прочее. Скорее всего уже этого одного хватит, чтобы старый жанр, так сказать, современнить. Ну, может быть какой-то уже будет отход от канонов и какие-то современные, скажем так, современные тембры, современные звуки. Они, может быть, не будут отличаться сильно от старых, но вот, наверное, сложно будет объяснить. Тут просто надо какие-то такие слушать эти звуки, надо понимать вот какие более современно звучат, какие менее современно. Возможно, что сторон обычный слушатель даже этого не поймет, но на подсознании будет понятно, что вот это вот звучит более современно. Вот это звучит вот прям по канонам. Вот И то есть можно, да, вставить эти современные звуки, но вполне возможно, что если взять просто старое звучание, сделать его как есть, но просто технические моменты сделать современно, там, в плане громкости, басов, плотности, тонального баланса и прочего, то это будет просто, да, действительно, старое звучание в, современном, в современной обработке. Как помните, раньше были диски классиков современной обработки что-то подобное.
0: А вот расскажи тогда такой момент. А, вот как происходит создание музыки? да, Ну, трек какого-то, вот, может быть, пошагово прям от момента идеи или желания вообще что-то создать до того, как ты там выпустил это все?
1: Ну, у всех э, по-разному. То есть я, наверное, больше буду говорить про свой опыт. Э, сейчас я достаточно давно уже ничего не выпускал. Последние пару-тройку лет я работал, ну, именно на полную продажу треков. Поэтому я подбирал жанры, которые, на мой взгляд, хорошо продаются и которые зарекомендовали себя как хороший, скажем так, источник денег лично для меня. Беру какой-нибудь сначала слушаю, там, Музыку в таком в подобном звучании натыкаюсь на какой-нибудь трек, который вот я понимаю, что я его хочу сделать по тем или иным причинам. Может быть, мне просто очень сильно понравился. А может быть, э просто потому что я послушал, понял, что о, его несложно будет сделать. Быстренько сделаю и классно будет. Вот Нахожу там 2-3-4 трека в таком звучании. Дальше обычно я начинаю с барабанов. Э не, не с финальной версии. Просто накидываю, чтобы был ритм. Тыц-тыц-тыц, условно говоря. Дальше перехожу к басам. Накидываю... Тоже условно, обычно просто на одной ноте какой-то бас накидываю, ритмический рисунок. И дальше перехожу уже к мелодической части. И вот когда у меня готов какой-то ну, маломальский минимальный какой-то набросок трека, я начинаю попеременно туда-сюда лазить там в бас, в барабаны, потом опять в бас, потом опять в барабаны. Накидываю, накидываю, разрабатываю, у меня появляется вот... Такой образец, уже неплохо звучащий, скажем так, образец дропа. Ну, дропом называют в, танц... в электронной музыке, в танцевальной музыке. Танцевальную часть, ну, собственно, где играют барабаны, где играет бас, которая, ну, наиболее энергичная. Вот. Когда у меня готов э -э, дроп... Я начинаю переходить в яму. Яма — это спокойная часть, где не играют барабаны. Кто-то называет яму, кто-то называет брейкдаун. По-разному.
0: Яма — это когда в клубах люди, короче, не знают, что танцевать, и они просто плавно, типа, руками там что-нибудь да
1: Да-да-да, вот именно это. Где мало баса, где там в клубах еще можно друг другу поорать, и будет слышно. Все, сделал яму, набросал, чтобы было понятно вообще, что будет там, что будет в этом треке. Вот. И после этого я копирую эту яму... Ну, обычно танцевальная музыка, современная, чаще всего звучит как вступление, первая яма, первый дроп, вторая яма, второй дроп, и аутро идет дальше. Вот, я копирую эту первую яму во вторую яму, докидываю туда какой-нибудь недостающий фрагмент, чтобы она несколько отличалась, потом копирую первый дроп на место второго дропа, также добавляю что-то, чего не хватает, вот, доделываю диджей интро, диджей аутро, и нахожу какие-то там мелочи уже дальше, ну, скажем так, финализирую работу, когда уже отслушиваю, иногда могу на пару дней оставить, чтобы освежить уши, так сказать, потому что слух имеет свойство замыливаться достаточно быстро, и ты начинаешь слышать те моменты, которые, которые никто кроме тебя не услышит, и не слышишь те моменты, которые все сразу услышат. Вот через 2-3 дня как бы много таких моментов уже можно слышать более объективно и уже делать заканчивать трек к более-менее финальному звучанию. А после, после ну вот последние 2-3 года я выкладываю просто на площадку, <связь> через которую я этот трек продаю со всеми правами. До этого и сейчас я планирую снова начать релизить уже свои треки. Вот, если это хочется на релиз, то ну, либо ищу демо-бокс у какого-нибудь лейбла. Это такой как бы не самый лучший на самом деле способ, потому что демо-боксы проверяют, ну, не так, чтобы прям уж активно, и вероятность издаться через вот такой демобокс, она ниже, ну, по крайней мере, на лейблах какого-то более-менее высокого уровня, она ниже, чем через какие-то личные знакомства, через, там, не знаю, человека, который уже давно издается на нем, там, не знаю, через коллаборацию с ним и так далее. Но, в общем-то, если у вас нет никаких незнакомств, ничего, ну, можете на демобокс кидать. Их, возможно, все равно послушают. Вот, и когда вы кидаете на демобокс, в случае, если по какому-либо пути лейбл готов издать этот трек, ну, они пи пишут вам. Собственно, пишут требования, что им будет нужно. Обычно эти требования — это там extended-версия, радиоверсия. Extended — это где есть диджейское интро и аутро, где просто играют барабаны, скажем так, вот они попросят радиоэкстендит версию, какие-нибудь там ваши фотографии. Может быть, попросят там какой нибудь для промо там видео, как вы делали этот трек, или там просто там, hi everyone, I am такой-то, такой-то. Я там вам представляю вот такой-то трек. Приятного прослушивания. Вот. Ну, какие-то такие моменты. Но опять же, здесь сразу предупрежу, скажем так, моя успешность в плане релизов, в плане издания музыки, она пока что оставляет желать лучшего. Поэтому здесь как бы я не могу давать прям таких хороших советов, потому что, ну, со соответственно, как я до этого сказал, я здесь сам не очень так, чтобы преуспел.
0: А вот есть ли какие-то особенности вот ну как вот последнего этапа да рендеринга вот сборки трека? Что там такого происходит особого?
1: Да, особо нет. Но э, есть особенности, когда ты отправляешь это все вот для полной продажи на площадке для госпродакшена. Там есть свои особенности, потому что там тебе нужно сделать пак этого трека. У разных площадок он может отличаться. Но обычно их объединяет то, что тебе нужно предоставить ну, там, версию «Мастер», unmaster, «Инструментал». Может быть, радио extended. Нужно будет приложить MIDI тех мелодий, которые ты прописал вручную. И нужно будет приложить стемы. Стемы — это дорожки по отдельности. То есть вот у вас есть дорожка такого-то барабана, есть дорожка такого-то барабана, там, тарелки, еще что-то, лид, бас эффекты, еще что-то. Ну, короче, каждую дорожку отдельно зарендерить. Ну, у современных DAW есть для этого все инструменты, это делается достаточно просто, вот. но тебе нужно будет зарендерить по отдельности дорожку, чтобы, если вдруг покупатель захочет самостоятельно пересвести этот трек, сделать свое сведение, может быть, сделать какие-то изменения, еще что-то, то чтобы он мог это, собственно, сделать. Если говорить про треки на релиз, ну, нет особых, ос, особых каких-то моментов, но вот, э, не знаю, ты, ты рендеришь трек, ну, ты, ты закончил, ты нажал кнопочку рендер, и все, он рендерится. Но ну, единственное, вот лейблы, которые достаточно высокого уровня, зачастую у них есть своя команда микс инженеры или мастер инженеры они тоже могут попросить от ы или могут попросить Unmaster-версию, чтобы просто мастеринг свой сделать, еще что-то. Ну, это достаточно крупные лейблы, достаточно успешные, собственно, денежные, ну, у них есть деньги, и у них есть понимание то, как, скажем так, трек изданных изданный на их лейбле, должен звучать. И есть человек в команде, который понимает их требования и понимает, как действительно этот трек должен звучать, и может немножко вот поменять звучание в сторону того, как это должно быть. Вот в остальном, ну, если говорить про рендеринг, как я уже сказал, да, это нажал файл, экспорт или рендер, и все, и он рендерится. Занимает этот процесс от 5 до там. 10-15 минут.
0: А тогда вот такой момент. Ну, вот многие люди слушают музыку там в, в каких-нибудь плохих колонках, там по радио, да, где там могут быть мехи и так далее. Вот как-то при сведении это учитывается, что, ну, как-то делается, не знаю, поправка на плохие колонки. Как-то это учитывается вообще при сведении при создании трека.
1: Ну да, конечно, учитывается. Есть такое. Ну, можно сказать, негласное правило, по крайней мере, для треков, которые, опять же, на широкую аудиторию рассчитаны, поп-музыка, там, не знаю, какой-нибудь популярный хаос и прочее, рок, рэп, вот, то есть, та музыка, собственно, да, действительно, которую будут очень часто слушать на слабых колонках, на слабой аппаратуре, да, вот для них есть правило, что, грубо говоря, трек должен звучать, одинаково хорошо на любой аппаратуре. Вот. Ну, грубо говоря, когда ты делаешь в хороших там, наушниках или на хороших колонках с хорошими мониторами, он у тебя, ну, скорее всего, будет звучать неплохо, но если он звучит плохо на плохих колонках, ну, значит, надо делать так, чтобы он там звучал хорошо. Ну, плохо-хорошо на плохих колонках имеется в виду, что не хуже, чем, там, не знаю, другие хорошие популярные треки. Вот так вот скажем. И есть даже такой термин «щит-контроль». Он очень часто упоминается в среде продюсеров. То есть, там, не знаю, колонки для щит-контроля, там, еще что-то для щит-контроля. Ну, слово «щит», это естественно означает не «рыцарский», не «доспехи», скажем так, а перевод с английского языка слова «щит». То есть ты слушаешь, ты закончил трек, он звучит там великолепно, звучит хорошо. Хорошей практикой будет после того, как ты закончил трек, особенно если он релизный, послушать этот трек, не знаю, на колонках телефона, там, не знаю, если есть у вас жибелька, какая на жибельке, если есть автомобиль с колонками, в автомобиле послушать. Ну, на максимальном количестве устройств, на которых ты его будешь слушать. То есть, ну, люди, которые занимаются музыкой, конечно, понимают моменты, когда будут слушать, они будут понимать, что будет звучать не так, как им нужно. Ну, вот самое Частая на самом деле проблема, когда ты сделал трек, у тебя вроде как неплохо звучит бас, ну на, своих, на, на, на хорошей акустике у тебя неплохо звучит бас, у тебя неплохо звучит там барабаны, бочка, ты начинаешь слушать на какой-то бытовой акустике, а там баса нет, барабанов нет. Просто потому что, ну вот так, для такой акустики в популярной музыке обычно вот создается, я вот могу ошибиться в терминах, я обычно называю это псевдобасом. Вот, когда на частоте там, не знаю, от 100 там, до 300-400 Гц Звучат звуки, которые басом не являются Но которые на психологическом скажем так, уровне Создают вот такой психоакустический эффект Что есть такой хороший, такой мощный бас И вы включаете трек на телефоне вот На вот этой пищалке своей И вы слушаете, и кажется, что да, там есть бас Это значит, что все сделано неплохо, все сделано хорошо Но если мы говорим о различных андеграундных направлениях, там, не знаю, андеграундная техно, там, андеграунд мелодик техно, еще что-то, ну, можно много жанров назвать, то там могут быть и другие требования, Может часто эта музыка такая, не знаю, не знаю, как сказать, с небольшой такой провокации может быть, там, или еще что-то, ну, то есть часто может быть грязь и не очень хорошее звучание, может быть, именно не недостатком музыки, а, наоборот, достоинством. Вот. Это не значит, что если там, человек плохо делает музыку, ему у него сразу получится сделать хорошее техно, потому что вот он, он же грязь делает. Нет, зачастую как раз-таки наоборот, чтобы делать грязную и неотесанную музыку, нужно сначала очень хорошо научиться делать качественную музыку, но вот к, таким, к такой музыке требования могут быть несколько другие. То есть то, что она на телефоне будет звучать плохо, или там, не знаю, на маленьких колоночках в кабинете бухгалтера будет звучать плохо – ну, их это будет мало волновать, потому что они эту музыку делают не для людей, которые являются неискушенными слушателями, которые привыкли слушать, ну, разные поп-музыку, то, что им предложат по радио, то, что им, там, не знаю, предложат по телевизору, еще где-то. Нет в этом ничего плохого, эти люди ну как бы преуспели в другом, скорее всего, но техно обычно делается для более искушенных, ну такое техно о котором я говорил, делается для более искушенных слушателей, либо в принципе оно делается для, там, для лайф мероприятий, чтобы это все люди слушали в клубах, ну либо искушенные слушатели слушали дома но их будет, во-первых, не сильно волновать то, что там грязно, а во-вторых скорее всего у искушенных слушателей дома будет и акустика такая, достаточно неплохая
0: Вот ты когда релизил свои треки не только продавал, у тебя было желание или... Ну, вообще, как это принято у музыкантов, ты релизнул трек, можно ли потом его там доработать, если захотелось, увидел, что там что-то как бы не очень хорошо, надо что-то поправить, доработать, например, через какое-то время и выложить, а может быть вообще прям сильно-сильно переработать, там снова выложить под тем же названием. Ну, вообще,
1: такая практика есть, но чаще всего это делается тогда, когда артист уже достиг определенной степени популярности, определенной степени известности, и, скажем так, он хочет порадовать своих фанатов. То есть мы понимаем, что степень популярности такая, что у него есть уже и фанаты. Вот Он хочет порадовать своих фанатов тем, что вот тот трек, там начало моей карьеры, за которой вы меня полюбили, там, все дела... Ну, ситуации может быть больше, но обычно вот это состоявшийся достаточно артист, он переделывает трек и вот представляет его публике. Публика радуется, рукоплещет, счастлива и все такое. Вот, если вы не особо известный артист, ну, скорее всего, не будет особой нужды в том, чтобы переделывать этот трек. Если только, опять же, вы там через 15 лет не станете популярным, и через 15 лет вы уже этот трек переделаете. Такое может быть. Но если вы на данный момент не особо состоявшийся артист, даже если есть желание такое, ну вот у меня лично не было желания, потому что, во-первых, это... <связать> это возвращаться к этому треку. Если его там переделывать, доработать, ну, скорее всего, так не будет, если ты через полгода к нему вернулся. Через полгода у тебя уже будет другой совершенно... Не то, что прям совершенно, но как минимум несколько другое представление о том, как должна звучать твоя музыка или, в принципе, как должна звучать музыка. Доработать немножко трек превратиться Практически гарантированно превратится в то, что вы просто с нуля его переделаете. И более того, есть вероятность того, что вы возьмете идею, которая, ну, например, вы сделали в 2016 году трек, в середине 2017 года решили его переделать, в середине 2017 года уже стали популярны и трендовые несколько другие идеи, несколько другие элементы и так далее, вот, и вы такие очень энергичным порывом, такие, сейчас я сделаю хит, я переделаю этот трек, и это будет хит. А вы переделаете трек, и это будет еще менее хитовый трек, чем вы сделали до этого. Ну, потому что идеи, тренды и так далее уже немножко как минимум поменялись, и та идея, которая была заложена изначально в тот трек, она уже она уже не работает. Вот, поэтому нет, не, не стоит, даже если у вас появилось желание, скорее всего, не стоит это делать. Лучше возьмите просто, откройте новый проект, с нуля и сделайте хороший трек, который соответствует вашим представлениям и вашим ожиданиям.
0: Понятно. Понятно? А мы всегда с радостью ждем вашу обратную связь. Оставляйте отзывы, идеи, комментарии и оценки на платформах, где слушаете подкаст. Или пишите мне лично. Мои контакты есть в описании выпуска. А если вам интересно стать гостем выпуска, свяжитесь со мной и мы что-нибудь придумаем. А как ты относишься к культуре ремиксов? Ну вот, я там, типа, рок-музыку раньше слушал, и там появлялись какие-нибудь ремиксы. Казалось, нафига вообще это делают? Какая-то стримота. Или вот по радио сейчас тоже любят ну, всякие ремиксы постоянно запускать, ну, в которых вся ценность в оригинальном треке, а в новом треке как будто вообще ну, нет ничего интересного. Зачем они вообще нужны? и Могут ли быть классные ремиксы?
1: Тут, я не знаю, у меня, возможно, будет немножко спорно, и многие будут не согласны и будут правы, потому что тут у каждого свое мнение. Но вот зачастую ремиксы мне нравятся меньше, чем оригинальные произведения. Кроме тех ситуаций, когда я Ремикс услышал раньше, чем оригинальное произведение. Вот в таких ситуациях, может быть, что <реку> ремикс мне нравится больше. Обычно мне вот больше всего нравится то, что я услышал впервые. Ну и чаще всего это оригинальное произведение. Это, во-первых. Во-вторых, ну чаще всего, когда оригинальное произведение человек делал, особенно если это такое достаточно большое, достаточно известное, достаточно громкое произведение, ну, просто... Я не знаю, что нужно сделать, чтобы в ремиксе его, скажем так, улучшить. Но у многих людей может быть другое мнение, иное. И кому-то могут ремиксы нравиться даже больше, чем оригинальное произведение. У меня тоже есть несколько таких вот примеров. Один из примеров — это ремикс «Дон Диабло» на трек Дэвида Гетты «Think for You». Вот это вот, наверное, один из немногих примеров, когда, на мой взгляд, ремикс не то, что, не знаю, мне больше нравится, но вот я считаю, что этот ремикс даже больше походит на... больше достоин быть оригиналом, чем оригинальное произведение. Но вот это такое, скорее, исключение из правил. Обычно, да, обычно я тоже люблю оригинал. А с какой целью они могут делать? Ну, во-первых, с целью, если оригинальное произведение не очень клубное, не очень там, или не очень фестивальное, или еще что-то, то ремиксами можно, скажем так, закрыть большую аудиторию. Ну, то есть... Не знаю, вот сделали какой-нибудь поп-трек. Его не будут, естественно, играть там на больших фестивалях. Аудитория больших фестивалей это тоже аудитория, поэтому там заплатили денег или по на каких-то других коммерческих условиях заказали кому-то ремикс. Этот ремикс сделали, этот ремикс нашел, скажем так, нашел свою аудиторию какую-то. Допустим, совсем будем турировано говорить. Вот, ну, берем вот пример: какая-то группа выпустила песню, у нее сделали дабстеп ремикс. И фанаты дабстепа, которые ни, ни при каких других условиях, возможно, не слушали бы какую-то группу, тут они будут слушать эту группу. Ну, то есть, для создателя оригинального, оригинального трека, ну, это просто такое расширение аудитории. Ну, либо, там, не знаю, какая-то, может быть, утилитарность. Вот, опять же, многие, многие любители музыки могут сказать: да, как ты смеешь так говорить? Ну, вот. Так вот, смею, вот, что какие-то треки могут иметь определенную утилитарность, что вот, не знаю, какой-нибудь попсовый трек, его сделали таким более клубным, более танцевальным, может, он остался не менее попсовым, но он стал более клубным, более танцевальным, и его уже слушают не просто там днем в машине, а, не знаю, вечером э, кто-нибудь собирается там, не знаю, дома в квартире, на даче для какой-нибудь вечеринки, ну, просто в кругу друзей. И вот они включают эту музыку, и когда они доходят до веселого состояния, они начинают под нее отплясывать. Но они бы не стали отплясывать под оригинал в таком состоянии, а вот э, под клубный ремикс они будут рады отплясать, а на следующий день не вспомнят про этот ремикс вот. Ну, то есть утилитар... под утилитарностью я подразумеваю, например, вот это Ну и множество других, может быть, ситуаций вот. А так, как бы, ну, ремиксы — это значительная часть вот, культуры электронной музыки Но вот, не знаю, лично я тоже зачастую не вижу в них прям большой ценности именно художественной Чаще я понимаю, почему они делаются И даже какие-то из них мне нравятся Но обычные оригиналы для меня гораздо более интересны, более ценны Вот так вот
0: Слушай, ты вот интересную тему затронул, что там вот под, под ремикс да, под эти пляж и так далее. А вот насколько электронный музыкант должен быть, ну погружен сам вот в, эту, в танцевальную культуру, ходить по клубам постоянно, там зажигать и все такое.
1: Вообще кажется, что он должен быть там максимально погружен и все такое. Но вот как-то вот примеры меня, моих коллег, еще кого-то, не знаю, я вот за свою жизнь я там занимаюсь, давно делаю вот как раз-таки клубную, фестивальную музыку и прочее, но за свою жизнь клубы я посетил, ну вот прям именно, именно чтобы вот Клубный формат, вечеринка, куда приходят потанцевать. Клубы я посетил два, три или четыре раза, наверное. То есть клубный формат, клубная жизнь мне самому прям вот совсем не близка. Но фестивальный формат я люблю, когда ты приходишь на какого-то артиста, чья музыка тебе нравится, вот как на концерт. То есть я вот ездил с очень большой радостью, с очень большим восторгом на Alpha Future People, на какие-то более маленькие фестивали, более локальные. Вот, то есть вот такой вот формат формат концерта где вот где-то вот на сцене стоит диджей выступает фактически главная его работа скажем так на таких фестивалях это просто быть то есть он может ничего не делать он может даже в теории заранее сведенный сет привести но люди, посетители, им будет нравиться, что они слушают музыку, которая им нравится, и они смотрят на этого артиста. Им этого достаточно, и мне в том числе этого было достаточно. Вот, то есть вот фестивальный такой концертный формат я люблю. Ну, так же, как я могу сходить, кстати, на концерты каких-то групп не, не электронной музыки, там, не знаю, рок, поп, еще что-то. Вот, то есть мне саму такой формат более близок. И вот тех коллег, которых вот я знаю, с которыми общаюсь, вот, насколько помню, вот прям клаберов среди них – Таких безбашенных я не припомню Наверное, есть кто-то, я просто сейчас не помню Но вот многие тоже, как и я Любители сидеть дома на самом деле ну, То есть, в принципе, ну как бы Не буду говорить там творцы-художники Может быть, это слишком громко будет сказано Но, скажем так, творческие люди Для них достаточно характерно быть интровертами Зачастую они прям максимально не близки Вот к этой всей клубной культуре на чем могут зарабатывать авторы электронной музыки? Ну, есть несколько вот таких главных источников. Первое, ну, это самое вот, <смех>, что приходит на ум, это релизы треков, это стримы с них, ну, заработок с их стримов. Э, ну, с сейчас с их стримов, то есть 10 лет назад можно было говорить о том, что их там именно покупают, когда это еще было более актуально. Сейчас уже более актуальны стримы, то есть заработок со стримов, это вот. Самое первое. Но это, конечно, достаточно сложно. То есть это надо быть либо популярным артистом, либо надо быть достаточно грамотным в плане там продвижения, либо быть достаточно наглым просто, ну, в хорошем смысле. Второй источник, который первым делом приходит в голову, это выступления, концерты и прочее. То есть... Начиная с того, что, ну, просто если говорим про электронную музыку, то диджейские сеты, заканчивая тем, что очень часто электронные музыканты принимают участие в каких-то поп-проектах или сами их организовывают. Ну, соответственно, это именно прям концерты в привычном понимании. Третий источник, вот как я сказал, электронные музыканты нередко принимают участие в поп-проектах, соответственно, они являются продюсерами, ну, делают. Музыку, инструментал для поп-музыки, вокалист поет, может быть, какой-то там человек еще и на инструментах играет, и они там по, я не знаю точно, какие там бывают договоренности, но как какую-то долю от заработка проекта они имеют. Дальше уже такие более технические, более вот такие домоседские, скажем так, источники заработка. Вот как, например, сейчас основной зар заработок для меня это госпродакшн, когда ты делаешь какой-то трек, либо выставляешь его на площадку Либо если у тебя есть какие-то свои заказчики То ты напрямую заказчиком продаешь этот трек Который они могут потом Релизнуть и сказать Всем привет, я написал новый трек То есть да, в этом есть определенный элемент обмана Но лично я ничего плохого в этом не вижу То есть одни люди, допустим Мне комфортно сидеть дома и писать музыку Другому человеку комфортно и нравится Он не умеет писать музыку Но он очень умеет продвигать свой материал То есть он хороший продажник не знаю, хороший, Может быть у него есть хороший менеджер может быть, у него просто-напросто есть деньги для того, чтобы продвигать свой проект. Потому что продвижение, конечно же, стоит денег. Он продвигает свой проект и совершает тоже огромное количество работы. Ну вот он просто не пишет музыку, но вот он ее релизит. Есть в этом небольшой такой момент, что он говорит, что это написал я, а на самом деле написал не он. Но если его слушателям, если его аудитории нравится эта музыка, то, в общем-то, какая разница, кто ее написал. То есть ну вот такая вот госпродакшн, это вот продажа трека «Гоуст» от английского слова ghost-призрак, то есть та тайная продажа, скажем так, по условиям договора, ты не имеешь права говорить кому-то, что это на самом деле ты написал трек, что это твой трек, покупатель имеет право не указывать тебя, ну и, естественно, в подавляющем большинстве случаев он, он не будет тебя указывать. И, собственно, вот человек купил трек, ты получил деньги, все, делаешь дальше. Насколько я слышал, вот в США... Продюсеры любят, скажем так, вот делать такой гост-продакшн, но когда их вписывают в кредит, так сказать, ну, то есть в расширенной информации о треке, можно найти имя человека, который приложил к нему руку. И даже они имеют какой-то процент с прибыли с этого трека. Вот. Но это в США у нас, к сожалению, может быть, к счастью, не знаю, такой тип сотрудничества не очень распространен именно в сфере э, электронной танцевальной музыки. Поэтому у нас обычно это происходит просто тебе заплатили денег, ты сказал «спасибо», и начал делать какой-нибудь другой трек. Вот. Либо еще источник заработка. Это производство sample паков Я сам тоже имел опыт производства sample packа одного. Ну не сказать, чтобы я был в восторге от этой работы, плюс там были определенные моменты, что я рассчитывал эти деньги получить быстрее, чем на самом деле получил. Вот. Но если вы начнете сотрудничать с достаточно крупным и успешным sample pack лейблом, то на этом можно заработать достаточно хорошие деньги. То есть вот я знаю людей, которые, допустим, вот раз в месяц делают sample pack, успешно нашли сотрудничество там, с хорошим прям лейблом. Вот. Ну и они зарабатывают. Там, в месяц с учетом там на накопленных, скажем так, этих сэмпл-паков, что они, эти сэмпл-паки им приносят прибыль потом еще долгое время. То есть, ну и они могут доходить до нескольких тысяч долларов в месяц и 5, и шесть, и 7, может быть. То есть, ну, хорошие суммы для, по крайней мере, для России, для российского музыканта. Ну, я считаю, что это очень хорошая сумма. Но э можно также делать сэмпл-паки для <laughs> не очень успешных лейблов, и там, конечно, суммы будут совершенно другие. То есть там, не знаю. И могут быть разовые суммы порядка там 500, там 6, 600 долларов, могут быть и меньше. Ну, то есть по-разному. Вот, еще какая деятельность? Ну, различная техническая деятельность. Ну, вот я, например, зарабатываю в том числе с того, что я монтирую подкасты для Skillbox медиа Вот, это тоже мне приносит определенные деньги, определенную копеечку. Ну, это вот если мы говорили об электронной музыке. Если говорить просто о музыке, вот, ну, здесь я, во-первых, не спец, там можно найти, наверное, миллион всяких деятельностей. А, ну, если опять же продолжать про электронную музыку, то там кто-то начинает заниматься саунд-дизайном для игр, для фильмов, еще для чего-то. Ну, я думаю, опять же, у меня, у самого и у моих друзей-знакомых нет такого опыта, вот. но я думаю, что это, скажем так, выйти на прибыль, выйти прям действительно на прибыльные дела в этом занятии, ну, стоит определенных трудов, потому что рынок не такой большой, и, скорее всего, какие-то именно денежные прям проекты. На денежные проекты уже есть <свят> исполнитель, с которым та или иная там, киностудия, студия игр или еще кого-то успешно сотрудничает. Вот. Но, конечно, пробовать можно. Если кому-то нравится такое, то почему бы и нет. И раньше, сейчас, я не знаю, насколько это еще актуально, вот, но раньше, несколько лет назад, еще один из способов заработка был аудиостоки, так называемые аудио джангл Pont 5 и прочие, -прочие вот по, по названиям их достаточно много, я все не вспомню. Ну, то есть, люди делали какую-то музыку, достаточно простую, достаточно легко воспринимаемую, достаточно шаблонную, прям полностью шаблонную, даже я бы сказал. И эту музыку покупали люди для использования там в рекламах, для использования, не знаю, в может быть в фильмах, там еще где-то, для различных, короче целей. Зарабатывать, ну, я сам пробовал, конечно, такое делать, но ну, у меня заработок на этом был очень-очень маленький, по-моему, суммарный заработок, там, наверное, меньше 100 долларов в итоге был. Вот. Но люди, которые этим очень плотно занимаются, они просто очень-очень много таких треков заливают туда, и если какой-то из них стрельнул, ну, они, скорее всего, будут обеспечены год-два, может быть, больше. Но, насколько я помню, в один момент эти сервисы ввели скажем так, систему подписок у себя, и после введения этой системы подписок зарабатывать там стало достаточно сложно. Не знаю, наверное, еще есть несколько разных деятельностей, просто вот, которых я сейчас не вспомню.
0: А расскажи такой момент, про юридические вопросы можешь рассказать, вот там, где брать сэмплы, чтобы там тебя потом не посадили, да, или там, может, свои создавать, как защитить свои там произведения, можно ли взять чужой трек и там сделать на него ремикс и выложить по Потом, в смысле?
1: Ну, э, здесь я, наверное, не прям, чтобы эксперт-эксперт в ряде вопросов. Но, во-первых, откуда брать сэмплы? Ну, сэмплы брать, например, я очень активно пользуюсь сервисами подписок, Splice, LoopCloud, Клауд. есть еще другие разные, вот, но мне этих хватает. Вот эти сервисы позволяют платить там, суммы, не помню уже точно, помню, там 13 долларов в месяц если говорить про сплайс, за это тебе дают 100 кредитов так сказать. Ну, то есть ты можешь скачать 100 сэмплов. вот Обычно этого хватает. Вот, плюс э, какие-то паки, какие-то сэмпл-паки, нет, которых нет на этих сервисах, иногда я покупаю сам. Скажем так, еще существует такая практика, она не совсем легальная, но, тем не менее, существует практика так называемых групповых покупок. То есть <laughs> люди, кто-то там... Говорит, вот смотрите, есть такой сэмпл-пак классный. <laughs> Все говорят, да, классный, давайте скинемся и купим. Скидываются и покупают. Ну, опять же говорю, это не совсем легально, но такая практика есть. Ну, конечно, также <laughs> не буду скрывать, что достаточно много людей по всему миру используют так называемый магазин со стопроцентными скидками с зеленым логотипом. Э, то есть пиратство присутствует, да. И многие люди этим пользуются. Ну, скажем так, ну, по сути, скачивают пиратский нелицензионный контент и используют. Плюс, на самом деле, опять же, это нелегально, но люди пользуются таким. Допустим, есть трек, человеку нравятся в нем барабаны. Кик, не знаю, снейр, еще что-нибудь. Они берут этот трек, там, вырезают врезают оттуда этот кик и используют потом в своем треке. Ну, фактически... Ну, на данный момент я не помню, чтобы были какие-то там дела, какие-то ситуации, чтобы кто-то кому-то что-то предъявлял. Зачастую это просто еще и невозможно понять, что были использованы именно те барабаны. Но такое тоже есть. Я лично так не делал, но я знаю людей, которые так делают, вполне там используют. Лично я к этому отношусь достаточно нормально. Даже если бы вдруг произошло так, что из моих треков бы это все выдирали. Ну, что я за такой маленький элемент буду предъявлять? Ну пускай пользуются в конце концов в общем-то это в конце концов электронная музыка вышла из того что люди подрезали сэмплы друг у друга и их использовали то есть поэтому я даже наверное по каким-то идеологическим вот по каким-то таким моментам к этому буду относиться хорошо вот но если кто-то начинает там вырезать там вокал там какие-то партии мелодические еще что-то то конечно в случае если трек станет популярным ну можете рассчитывать на то, что к вам придут какие-то запросы о том, что вы сделали в этой жизни что-то не так. Вот. Но, опять же, это зависит от того, кому принадлежит трек, кому принадлежат авторские права и прочее, прочее. Но вообще это незаконно, и за это с высокой долей вероятности будут последствия от, там, не знаю, от правоохранительных органов той или иной страны, еще от чего-то. Поскольку музыкальный рынок достаточно глобальный, то даже... При той ситуации, которая возникла сейчас могут от этого появиться какие-то проблемы и какие-то, скажем так, материальные потери. Поэтому относиться к этому нужно достаточно аккуратно, достаточно осторожно. Что касается ремиксов, можно, ну вот опять же, вполне возможно есть какие-то механизмы, потому что авторское право с каждым годом все больше и больше зажимается, появляется больше и больше прецедентов. Вот. Но если вы захотите сделать ремикс на Риану, возьмете вокал. Сейчас есть много сервисов, которые достаточно ну, относительно качественно вырезают вокал, из трека, или вы найдете где-то акапеллу студийную, вот возьмете вот эту акапеллу трека Рианы, сделаете на него ремикс, выложите на какой-нибудь сайт, э, там, не знаю, на SoundCloud или еще на какой-нибудь другой сайт, без, э, скажем так, извлечения прямой коммерческой выгоды из этого трека, ну, с огромной долей вероятности вам ничего за это не будет, и ну, может быть, даже скажут спасибо, вау, классный ремикс, даже такое возможно. Вот. Но если вы этот ремикс выложите э, как релиз, то есть через дистрибьюторов выложите э, там на Spotify, на, на все вот эти площадки, то тогда, если по крайней мере, если этот трек станет более-менее популярным, ну, скорее всего, вы получите уведомление о том, что «Здравствуйте, а почему вы использовали наш вокал незаконно?» Мы удаляем ваш ремикс, и все, скажем так, деньги, заработанные с него, скорее всего, отойдут автору оригинального произведения.
0: А, расскажи, чем создание электронной музыки отличается от диджеинга? Потому что, ну, кажется, что ну, многие люди как-то ну, понимают это как бы одинаково, что ли, что это одно и то же примерно.
1: Угу. Да, я понял, о чем ты говоришь. Да, действительно, очень многие люди э, из-за, скажем так, истории появление электронной музыки и прочего, да, думают, что там, если ты выпускаешь какие-то танцевальные треки, то ты диджей. А, ну, нет, диджейинг — это когда ты приходишь в клуб, на фестиваль, на какую-то площадку, не знаю, на День города, на День защиты детей, еще куда-то, и, там, не знаю, у тебя стоят там, вертушки или там диджей-контроллер, еще что-то. Ты берешь, там, не знаю, Песни, треки, еще что-то, какие-то произведения уже сделаны, уже готовы, уже выпущенные, и их играешь. И если еще и сводишь без коней и плавненько, хорошо, аккуратненько, ну вообще герой, спасибо тебе большое, уважение. А создание электронной музыки, это когда ты сидишь дома около компьютера и нащелкиваешь, натыкиваешь, ищешь самые удачные тембры, ну в общем создаешь произведение. То есть создание электронной музыки, это вот как композиторство, а диджейнг это концертная деятельность. То есть, если человек создает музыку дома, это не значит, что он диджей. А если человек диджей, это не значит, что он создает электронную музыку.
0: А назови несколько малоизвестных электронных музыкантов, которые, на твой взгляд, очень талантливы, но незаслуженно популярны.
1: Ну, вот касаемо этого вопроса, я читал этот вопрос, я подумал-думал, и я, в общем-то, прихожу к мнению, что нет такого. Не может быть такого, что ты незаслуженно непопулярный. Если ты не популярный, значит ты этого не заслужил. Если ты там делаешь какие-то невероятно хорошие произведения, скорее всего ты либо, как я уже говорил, ты делаешь, либо они прям хорошие, действительно крутые, но это ты делаешь музыку для продюсеров, поэтому ты не популярный. Либо ты просто еще не успел стать популярным, и скорее всего ты скоро станешь. Там не знаю, у тебя либо ты сам Каким-то образом это сделаешь, ты гений продвижения и всего прочего. Либо на тебя просто выйдет человек, который может тебе помочь в продвижении за, скажем так, долю от заработка. То есть, если ты не популярный, ну значит ты недостаточно хорошо поработал. Да, есть Знаю, есть мнение, что вот. Все захватили продюсеры, все захватили менеджеры и так далее. Ну, да, то есть есть люди, которые занимаются продвижением. Они это делают очень хорошо, очень профессионально. Может быть, они будут стремиться создавать препоны для того, чтобы другие люди не смогли это сделать сами, ну, через там личные знакомства и все прочее. Ну, да, извините, мы, мы живем в реальном мире. Есть такая вещь, как конкуренция. И помимо того, что они, ну, кто-то может назвать их паразитами, но я буду не согласен, потому что они не паразиты, это люди, которые, как я уже до этого сказал, это люди, у которых есть знакомства, которые могут помочь, не знаю, донести твою музыку до большей аудитории, это люди, у которых есть понимание, какая музыка может достичь большой аудитории. И это люди, у которых есть деньги, у которых есть бюджеты для того, чтобы создавать тебе какой-то имидж артиста, для того, чтобы создавать тебе клипы, для того, чтобы тратить деньги еще куда-то, чтобы помогать, скажем так, твоей музыке достучаться до большего количества людей. Вот. Потому что, ну, я, опять же, убежден, что работает у артиста, у музыканта, ну, я не буду уж говорить, насколько, где и сколько, но Атрибуты, не музыкальные атрибуты у артиста ну, не менее важны, чем, собственно, музыка. Вот. Но музыка важна тоже. То есть здесь я тоже не буду разделять позицию, что вот можно любого продвинуть, и он будет популярен там и все такое. Можно продвинуть одну песню у какого-то артиста, она, может быть, будет популярна, она будет прозвучить на там, большом количестве радиостанций, телеэфиров и прочего. Но в долгую непрофессиональный артист, непрофессиональный музыкант ну, я думаю, что он не сможет оставаться в долгую очень популярным, какие бы там ни были на это потрачены бюджеты, потому что, ну, как минимум, потому что у одного музыкального продюсера, здесь я уже имею в виду вот условного Дробыша, Айзеншписа и прочих, вот, у таких людей у таких менеджеров есть конкуренты, которые тоже хотят зарабатывать на каких-либо артистах, которые тоже готовы тратить деньги и которые просто будут тратить деньги на именно профессиональных артистов. И если ты будешь вкладывать деньги в непрофессиональных артистов, потому что вот деньги решают все и за деньги можно кого угодно продвинуть. Ну, ты просто проиграешь им конкуренцию, потому что возникнет ситуация, что при прочих равных, при равных вложениях, при равных связях и прочим прочем прочем у одного будут поющие трусы, а у другого будет Дима Билан, который поет 7 лет, Поэтому здесь я считаю, что если артист не популярен, ну, значит, он этого либо еще не заслужил, ну, либо, в принципе, не заслужил. Наверное, имен как-то не смогу назвать. Единственное, могу назвать, на самом деле, имя одно. Вот есть группа. И вот сейчас она, скорее всего, как раз приходит к популярности. Мне было 2-3 года назад непонятно. Вот как раз думал, такая группа невероятная. Это не электронная музыка, это будет поп-музыка. Группа моя «Мишель». Я слушал, я понимал, что у нее есть все признаки того, чтобы быть ну, на вершинах, в топах и так далее. И вот, судя по, судя по всему, в ближайшие два, три, четыре, пять лет это как раз произойдет. То есть это вот тоже в подтверждение того тезиса, что если артист не популярен, то он либо этого не заслужил, либо он просто еще не дошел до этой популярности.
0: А, расскажи такой момент, наверное, психологический, со смыслом. Может ли музыкант не писать музыку? То есть возникает ли у тебя ломка, когда ты долго не работаешь над треками?
1: Да, возникает. То есть, когда я, да даже условно, не знаю, 2-3 дня я могу что-то не делать, у меня обычно уже загорается такое сильное желание. И в последнее время я стараюсь этим пользоваться, потому что иногда еще возникает обратная, скажем так, сторона, когда я слишком долго работаю, слишком долго занят созданием музыки, я немножко исписываюсь, немножко там, не знаю, ну, устаю просто-напросто, и мне нужен отдых. И как раз я начал стараться пользоваться, вот особенно летом, когда можно достаточно легко куда-то выехать, видеть интересные места, на улице приятные и все, и прочее, и 5-10. Вот когда я этим летом куда-то выезжал, там на 2-3 дня, после этого я возвращался, и те треки, на которых я где-то застыл, где-то у меня возникли пр проблемы, где-то мне было непонятно, как их делать, куда продолжать, в какую степь. После того, как я куда-то выезжал, я возвращался, мне было прекрасно, мне было хорошо, у меня было рвение что-то сделать. И обычно я что-то делал и весьма успешно. Вот. Поэтому да. Такая ломка бывает. И артисту ну, тяжело не писать музыку. Особенно если он уже, скажем так, влился в этот ритм, когда он на этом зарабатывает, когда он этим занимается на постоянку и так далее.
0: И последний вопрос у меня. Ну вот ты сейчас, я так понимаю, полностью зарабатываешь чисто музыкой на жизнь. А страшно ли было бросать стабильную работу и уходить зарабатывать просто на музыке?
1: А, ну как сказать? Да, я зарабатываю сейчас полностью музыкой. Я... С, с, с так называемой стабильной работы и прочего, ушел в конце 2020 -го года. Э, на тот момент мне не было страшно, мне казалось, что я все, я договорился, я сейчас буду паки делать, там в деньгах даже чуть побольше будет, нормально, сейчас денежек заработаю, все дела. Ну естественно, как любые такие планы не до конца продуманные, все пошло немножко не так, скажем так. И вот тогда началось не то, что даже страшно, типа, нет, не страшно, просто некомфортно было, потому что не было денег, когда долги росли быстрее, чем заработок. Но в это время, скажем так, я, я до этого зарабатывал руками, монтажом и прочим, то есть по лесенкам лазил, перфоратором работал, шуруповертом и подобным инструментом. Иногда бывали такие моменты, когда я думал, блин, а вот я раньше работал, у меня там вот были там... 40 тысяч в месяц и я вот бы сейчас вот зарабатывал, за квартиру бы заплатил и все такое. Но <смех> я вот помню два момента. Один момент, я всю ночь не спал, вышел на улицу, пошел по улице. В этот момент э, люди на работу все ехали. То есть это было время там 7.30, 8 утра. Я только смотрю, думаю, блин, <смех> так-то классно, они все едут. Я вот тоже раньше так ехал в это время. <смех> а сейчас мне не надо никуда ехать. Я сейчас приду домой, лягу спать, проснусь, поработаю. Вот, а... Еще один момент, когда я приехал в ТРК в своем городе, я смотрю на эту входную группу, она очень высокая, я вижу там какие-то электрические элементы, какие-то камеры стоят, вижу, что там вот это вот грильята, потолок положен, а высота там была, ну, метров, наверное, 10, может быть, повыше даже, может быть, пониже, ну, вот такого порядка. Я стою, думаю, а ведь их кто-то там устанавливал, кто-то делал. Скорее всего, с вышки они с какой-нибудь это делали. Еще что-то на высоте. Думаю, блин, а я <смех> думаю, я пару лет, тем же самым, пару лет назад тем же самым занимался. <смех> а сейчас я этим не занимаюсь. И думаю, ну, ладно, сейчас денег пока нет, но я работаю. Приду к чему-то. <смех> вот такие моменты меня успокаивали. То есть, не страшно, глаза боятся, руки делают. Вот скорее вот так вот. То есть неприятно, некомфортно, денег нет, а хотелось бы. Грустно, <смех> хочется руки опустить, но. Но не надо, как бы, надо работать, <смех> надо за квартиру платить, <смех> приходится. Вот, Поэтому да, не было страшно.
0: Ну и давай последний все-таки вопрос. А какие, может быть, там, вот в, в мире электронной музыки ты бы мог назвать ну, вот для самого себя внутренние твои достижения, там может быть, несколько штук? Сейчас,
1: на самом деле, мое ну, главное достижение, что я вышел на заработок. Ну, и то есть уже, э, ну, если говорить именно вот про время, когда я зарабатываю, и мои долги не растут, и они даже отданы, да, это уже практически два года. Вот, Ну, то есть, да, уже вышел на заработок, закрепился. Это, ну, такое достаточно большое достижение, на самом деле, потому что действительно очень много людей, которые, ну, вот особенно, которые занимаются творчеством, хотели бы им зарабатывать, но они не могут им зарабатывать по тем или иным причинам, потому что не дошли до этого, потому что боятся, потому что еще как-то. Вот, Поэтому я считаю это большим достижением для себя. Ну и еще, еще одно достижение. Мой трек как-то играли «Кнайф Пати» Такой коллектив, который делают «Электрохаус» и «Дабстеп». Наверняка слу многие слушатели знают э, такую группу «Пендулум». Вот это два человека из этой группы, Роб Свайер и второго, к сожалению, не помню, как зовут. Э, Роб Свайер — это их вокалист. И мне как-то в один момент в запрещенной соцсети в конце 2021 -го года Хоп приходят уведомления от лейбла. Я отмечен там, в истории. Я смотрю, там играют мой трек на фестивале EDC Лас-Вегас. Это достаточно крупный, ну, один из крупнейших в мире фестивалей. И вот они играют мой трек. И там вот этот вот Робс Вайер, вокалист Пендулум, которого я привык слышать там в музыке. В Пендулум или в каких-то коллаборациях с другими артистами. Вон там под мой трек кричит «Эй, эй, эй!». Я думаю, что происходит? Только потом понял, что они его отыграли. Ну, было, конечно, очень приятно. Денег не принесло, но было приятно. Вот. А так, ну, я склонен верить, что мои главные достижения еще впереди. Хоть мне и не 36.
0: Я тоже так думал, пока мне не исполнилось 40.
1: Ну, а мне пока не 40. Пока имею право побыть таковым. <седависся> а,
0: окей, тогда на этой веселой ноте закончим. А, спасибо, что присоединился. Было интересно узнать о подноготной электронной музыке Спасибо, что нашел время и что найдешь сейчас еще время, чтобы смонтировать этот подкаст. Спасибо, что позвали. Спасибо. Хорошей недели. Пока. Пока. До свидания, уважаемые слушатели. С вами был Тимур Тукаев. Слушайте наш подкаст на разных платформах, ставьте звезды, оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Хорошей недели. Пока.